0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Camus, le directeur général de Suez, numéro 2 mondial, de la gestion de l'eau et des déchets. Bonjour. Bertrand Camus Oui, vous m'entendez Bonjour, comment allez-vous Très bien, et vous Très bien, on est en direct, on est sur Boursorama, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on retient Vous avez publié vos, vos comptes, enfin, vos chiffres, votre chiffre d'affaires, notamment euh, sur le premier trimestre, euh, en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on retient Je me suis dit à quoi On retient le, la stabilité du chiffre d'affaires avec une... Euh, Une marge qui est en en recul ou on se dit, a priori, vous avez dit le le point bas de l'activité peut-être a été dépassé en Europe On retient quoi
1: Alors d'abord, un premier trimestre relativement solide, hein, puisque en dépit de l'impact du du Covid, et je vais revenir dessus, euh, nous sommes en croissance organique de de, de 0,5%. Donc en fait la situation varie d'une, d'une région à l'autre, hein, comme nous, nous l'avions annoncé au moment de la présentation de, de nos résultats annuels en février, bah, la Chine a été la première impactée par, par, cette, par cette épidémie, avec euh, une, un très fort ralentissement de l'activité au mois de, au mois de février, après, après le nouvel an chinois, bah, suite aux mesures prises par le gouvernement chinois. Et depuis lors, une remontée euh, lente, mais progressive, euh, de euh, nos activités. Alors nous, on arrive à le mesurer hein, sur les les volumes d'eau, sur les volumes de déchets dangereux que nos installations traitent. Euh, Je prends toujours l'exemple de Macao, hein, où au moment le plus bas en février, euh, nous étions à moins 20% par rapport à nos historiques. Et euh, sur euh, les derniers chiffres que nous avons, qui datent de, de, de la semaine dernière, nous sommes remontés à moins 5%.
0: C'est plutôt prometteur, quand on entend ça comme, comme remontée, non Comme retour à la normale.
1: Bah, effectivement, c'est, euh, le cas pour nous, le cas chinois est, est intéressant, parce que ça a permis quand même de vérifier euh, plusieurs hypothèses. La première, c'est que le confinement, ça marche, euh, puisque les taux de d'insémination du virus sont, euh, sont sous contrôle. Euh, pour vous donner un exemple, nous avons 10 000 collaborateurs en Chine, nous n'avons eu qu'un collaborateur d'hospitalisé et qui en est sorti sain, sain et sauf. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, la reprise économique bah, dépend essentiellement des politiques, des décisions politiques de reprise d'activité. Donc là il y a une forte volonté de faire redémarrer l'activité dès les premiers jours du mois de mars. Et le troisième sujet c'est quand même que cette remontée, cette progressive puisque euh, il y a quand même pas mal de secteurs de, 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 d'activité qui eux n'ont pas redémarré. Je pense au tourisme en particulier. Si on vient sur le cas de l'Europe, alors là on a une situation un peu différente, parce que dans nos comptes, euh, au, à la fin du premier trimestre, nous n'avons l'impact que de, de, de 15 jours euh, de, de lockdown, hein, de, de confinement. Euh, donc c'est ce que se martérialise dans, dans nos chiffres. On pense que notre croissance organique aurait été plutôt de l'ordre de 2 à et demi sur le trimestre sans euh, l'impact de l'Europe euh, avril va être un mois d- difficile hein, puisque c'est là où euh, tout, a, tout, a, tout s'est arrêté, tout a, tout a freiné et donc se verra dans les, les résultats du Q2. Donc les comptes du euh,
0: deuxième trimestre seront moins bons que ceux du premier
1: ah bah, euh, Fondamentalement d'un côté nous avons euh, le redémarrage de, de l'Asie hein, mais euh, on va avoir l'impact euh, euh, complet de, 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 du confinement en Europe et euh, comme deux tiers de notre activité est en Europe nous allons avoir effectivement l'impact sur le, sur le Q2. Mais depuis quelques semaines, encore une fois, sur les indicateurs de volume que nous suivons quotidiennement, on voit une, une légère reprise. Vous parlez donc euh, de frémissement.
0: C'est un mot que vous avez employé. Frémissement, j'ai vu à Reuters. Euh, frémissement, mais j'ai envie de dire où Quels sont les pays où ça frémit et c'est où ça frémit pas en Europe bah,
1: Par exemple, vous avez euh, la France, hein, pour prendre cet exemple, où euh, les premières semaines du confinement ont vu des chutes d'activité euh, très fortes, en particulier dans tout ce qui est... Euh, on appelle le déchet commercial et industriel, donc euh, bah, les déchets produits par, par, les, par les commerces et les industries. Moi j'ai visité un site euh, trois semaines après le début du, du confinement. Euh, les collaborateurs ne recevaient des déchets que des hôpitaux, euh, que des supermarchés et que des stations d'épuration des stations de traitement d'eau. Donc vous imaginez ce que ce, cela peut donner.
0: Ça a donné et une baisse de 65%, c'est ce que vous avez dit, hein, de volume de déchets. Oui, oui. C'est ça, ça, voilà, mars et avril. D'une violence rare, mais j'ai envie de dire en même temps, moins de déchets, c'est, c'est quand même bon pour la planète, non
1: ah, c'est une façon de, de, de voir les choses, mais enfin, il faut aussi penser à tous les gens euh, qui, euh, qui travaillent euh, et qui vivent de ces, de, de ces activités euh, et qui vont devoir maintenant faire face euh, certainement à, à, à la question de, de, de la crise économique. Donc voilà. Donc, indépendamment, nous, nous avons maintenu nos services hein, en, en fonctionnement, même avec des, des, des volumes euh, bas. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter et remercier les équipes. On a un taux intéressant qui est euh, le nombre de collaborateurs opérationnels. Euh, il s'est élevé au niveau mondial à 86% hein, euh, la semaine dernière, euh, entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont sur site. Donc ça montre bien que nos activités, indépendamment de la forte contraction de volume, ont continué. Euh, bah, c'est tout à fait normal, ouais. puisque nous fournissons des services essentiels.
0: Le recyclage de l'eau, pour le coup, a été moins à la peine, c'est ça, que, que les déchets
1: Là aussi, c'est très très varié d'une, d'une région à l'autre. En fait, hein, les, les les endroits les plus impactés sont ceux qui sont dépendants du tourisme. En fait, eh oui. euh, c'est ce qu'on a vu, par exemple au Baléares, pour prendre cet exemple, là où nous sommes où nous sommes opérateurs, c'est ce que l'on constate aussi sur la côte méditerranéenne. Et puis, dans d'autres endroits, on a une baisse de volume quand même liée au fait ben voilà, que les restaurants sont fermés, que les hôtels sont fermés. On parle plutôt de moins 4, moins 5 Mais vous avez, par exemple, des, des endroits où, comme les gens sont repartis en vacances, en fait, il y a eu plus de consommation qu'avant. Donc, mais tout, tout compris, on a quand même une contraction de, de volume de l'ordre de
0: 5, 5, 6 en Europe. Sur le frémissement, donc, je reviens sur l'Europe. Donc, frémissement. Donc, pays où ça frémit ou ça ne frémit pas. Donc, le frémissement en France, vous disiez Et sinon
1: alors en fait, vous avez euh, des pays qui ont vu une, une peu, peu de baisse d'activité, hein, je pense à l'Allemagne dans notre portefeuille, hein, euh, qui, a, qui a très bien très bien résisté à cette période, pareil pour euh, les Pays-Bas, euh, le Royaume-Uni a connu une légère un légère, une légère décélération, mais absolument pas dans la euh, magnitude de ce que nous avons expérimenté en France, les pays les plus, les plus impactés sont euh, bah, les pays d'Europe du Sud, hein, donc France, Espagne, Italie euh, dans nos activités, mais là aussi, on voit un redémarrage progressif
0: de l'activité et donc des, des, des volumes pour nos activités. Bon. Euh, aux états unis par contre, vous n'êtes pas certain qu'on ait touché à un point bas, ce que vous disiez. Hein. Alors, en
1: fait, c'est une situation déjà où les états unis sont rentrés avec 15 jours, 3 ah. semaines hein, de, de, de décalage. Hein, euh, donc on est juste fin avril, début mai, donc c'est un petit peu, un petit peu tôt pour euh, voir l'impact. On a des activités qui euh, n'ont quasiment pas été impactées, ce sont des activités d'eau régulée, nous sommes dans la région new-yorkaise. C'est essentiellement de la clientèle municipale et comme les gens sont chez eux, les volumes sont en ligne avec les historiques. Et puis, notre activité haut-industrielle a très, très bien résisté au premier trimestre avec un bon carnet de commandes. Mais on se dit que l'impact, et ce sera plutôt la crise économique plutôt que la crise sanitaire, aura certainement un impact sur ces activités dans les mois qui viennent. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça ne se matérialise pas et donc il est par prudence, nous signalons qu'effectivement, il est trop tôt pour, pour tirer une conclusion sur l'Amérique du Nord.
0: Ouais. Et sur la Chine, vous disiez, en prenant l'exemple d'ailleurs de, de Macao, euh, de moins 20, on est passé à moins 5. Euh, le rebond, donc, vous dites, il est graduel aussi en, euh, en Chine. Ma question, au-delà de la Chine, derrière ça, c'est de se dire, mais quand Suez retrouvera son niveau d'activité pré-crise Je sais que c'est compliqué de, comme question. Hein.
1: C'est, c'est assez compliqué parce qu'il euh, y a effectivement des, 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 des activités dont on voit euh, un, un redémarrage euh, euh, plutôt progressif, hein, tout ce qui est tourisme, euh, voyage, euh, et d'ailleurs, est-ce que les consommateurs et les citoyens vont changer leur comportement on peut, poser, on peut se poser la question euh, donc ça, ça va, ça va reprendre du temps il y a un autre aspect qui est que nous avons essayé euh, au cours des, des dernières années, à essayer d'être un peu moins dépendant des cycles économiques et des volumes et donc plus de travailler sur de la valeur que du, que du volume euh, donc si, ceci nous apporte aussi une, une, bonne, une bonne résilience mais si je devais faire un, un pronostic euh, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps euh, ça va se compter en mois pour que les niveaux d'activité reviennent au à ce que nous avions connu
0: auparavant. Après, Donc en moins, on est sur 2020
1: Ou pas sûr 2020, 2021, je pense. Mais après, vous savez, nous sommes dans des métiers qui sont avec des, des enjeux formidables. Tout ce que l'on disait avant la pandémie sur les questions de, de qualité d'eau, de biodiversité, de changement de climatique, tous ces défis, tous ces enjeux sont, sont toujours là. Il va falloir s'en occuper. Nous, nous sommes plutôt à promouvoir euh, un redémarrage euh, avec euh, de la croissance verte. Et donc ça, ça devrait plutôt bénéficier euh, à, nos, à nos métiers, à, nous, à nos savoir-faire et, 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 à, et à nos activités. Ce sera donc, un des enseignements
0: pour vous Ce sera une des leçons de cette crise Surtout, certains disent qu'il y a le risque de, qu'on lève le pied sur la transition écologique au nom de la reprise de la croissance à tout prix. Vous dites attention
1: ah, je pense ça serait une erreur fondamentale, et c'est au contraire euh, cette crise. Que nous, enfin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en a vécu dans les derniers mois. On a eu les incendies en Australie, où nous sommes opérateurs, il y a eu toute la sécheresse en France, euh, où nous sommes opérateurs, donc on, on, aux États-Unis, euh, avec euh, là aussi des, des, des événements climatiques euh, assez, euh, assez importants. Cette fois-ci, c'est la, la, la première fois où nous avons une crise qui est au niveau planétaire, où on teste vraiment les limites du, du, du système, donc c'est triche d'enseignement pour, pour nos activités. Mais je pense que ça serait une erreur fondamentale euh, de ne pas prendre en compte cette expérience pour au contraire accélérer sur la nécessaire transition environnementale.
0: Ouais. En attendant, comme beaucoup de grands groupes, de grandes multinationales, vous avez suspendu vos, vos prévisions, enfin vos objectifs euh, annuels. C'est vraiment trop compliqué, encore une fois, de faire des prévisions sur votre activité. Il y a trop d'incertitudes, même si vous me disiez qu'il faudra plusieurs mois, mais plusieurs mois ça peut être de 3, 10, 12, 24 pour retrouver une activité normale
1: Écoutez, on ne sait même pas si les écoles vont rouvrir euh, lundi prochain. euh,
0: Non, non, vous avez raison. C'est difficile
1: difficile de faire des des pronostics. Là où on a été capable de le faire, c'est en Chine, en fait. hein, Parce que quand on a donné un chiffre euh, au moment des résultats, fin février, en fait, nous avions euh, l'essentiel de la crise derrière nous, la décision du gouvernement de redémarrer, et on voyait bien que ça se remettait en route. Donc là, nous avons été capables de quantifier. Et d'ailleurs, le chiffre que nous avions annoncé à l'époque, 30 à 40 millions d'impact, est un chiffre qui qui se confirme. Donc voilà, donc nous on ne peut pas faire de la spéculation sur euh, sur nos chiffres, hein. euh, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, une, une fois qu'on aura une vision un peu plus claire de, de, de la sortie de, de, de crise, à ce moment-là, oui, nous serons en mesure de réactualiser nos, nos prévisions. Mais je pense que là, ça, on est encore trop tôt, en particulier euh, en Europe.
0: Ouais. Euh, Bertrand Camus, euh, vous évoquez la 30-40 millions d'impact Covid euh, vous commencez à pouvoir bien le chiffrer sur, euh, vous avez parlé de deux points de croissance organique mais je me suis dit c'est quoi, c'est sur l'année sur, sur un trimestre et en euros, ça fait combien sur le, sur le trimestre Sur le trimestre euh, Et donc deux points donc, de croissance organique a, ça fait combien On a,
1: on a 4, 4 milliards 4 milliards 2 de, de chiffre d'affaires hein, en arrondissant donc on parle de, de 85 millions
0: Bon, ok euh, vous, vous avez parlé de réduire vos investissements vous allez réduire vos investissements de 15% cette année. Je me suis dit, mais tiens, mais vous coupez où Quels sont les projets d'investissement en France ou à l'étranger qui seront différés ou carrément annulés
1: bah, En fait, vous avez euh, un des objectifs que nous sommes. Euh, enfin, nous avons commencé la crise avec des priorités très, très claires, en fait, hein, qui étaient d'abord de protéger nos équipes, hein, qui sont fondamentales pour, pour assurer la quantité du service. La seconde priorité, c'était continuité du service. Encore une fois, nos activités sont essentielles. Et puis, troisième priorité, protéger la trésorerie du, du groupe. Donc, dans les mesures, effectivement, nous avons arrêté beaucoup de dépenses en OPEX, en investissement, qui sont des projets qui sont plus repoussés que, que, que qu'abandonnés. Déjà, matériellement, il était impossible d'accéder à certains sites pour pouvoir réaliser ce travail. Donc, il y a un décalage relativement automatique. Donc, voilà, tout ce qui n'est pas essentiel, nécessaire à la continuité du service... Euh, sera euh, revue dans une de, de, dans une deuxième étape. Dans un exemple euh, concret, euh, c'est euh, le, le nettoyage, par exemple, des réservoirs d'eau euh, qui se fait une fois par an avant l'été pour préparer la, la saison estivale. Euh, ben, voilà, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires euh, immédiatement, qui peuvent très bien être faites à l'automne. Donc, c'est le type de, de, d'activité que nous, euh, nous repoussons. Donc voilà, donc ça a été le, 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 le premier le premier souci. Et puis après, ben, nous avons aussi euh, énormément travaillé à assurer une position euh, Forme de trésorerie de liquidité du groupe. Donc, nous avons levé de la dette au cours du mois d'avril, ce qui nous permet d'avoir une, des liquidités à hauteur de 5,6 milliards d'euros à fin mars, et qui nous assure donc la sécurité nécessaire pour la poursuite de nos activités.
0: Je me rappelle, vous étiez venu, je crois, en, en fin l'année dernière, au moment du, du plan stratégique à Horizon 2030. Je me suis dit, tiens, mais il est remis en cause ou pas, du fait de la crise sanitaire, ou est-ce que vous conservez tous les objectifs que vous êtes fixés
1: Alors, que l'on voit, on, est, on, est, on a mis une petite équipe hein, à travailler sur euh, comment euh, le plan euh, est actualisé. sera impacté par, mmh. euh, par, par, par événement. Bon, Déjà, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que l'ensemble des grands choix que nous avons faits sont plutôt confortés par euh, les événements que nous, euh, que nous, que nous vivons. Euh, ce qui change un peu, c'est le rythme euh, certainement de, de, de mise en œuvre. Hein, et on voit sur certains sujets, on peut aller plus vite notamment sur les sujets de, de, de performance, d'autres sujets seront peut-être retardés, mais l'ensemble des objectifs restent, restent les mêmes. Et, et là, encore une fois, les équipes ont un boulot super, puisque non seulement elles arrivent à, à, à gérer la continuité opérationnelle des activités, mais elles arrivent aussi à, à, passer de, à dédier des ressources pour pouvoir continuer à mettre en œuvre le plan qui est celui de la transformation de Suez euh, par rapport aux enjeux que nous avons euh, identifiés.
0: Oui, euh, plan de transformation qui passe aussi, euh, dans ce cadre, par des sessions qui étaient prévues cette année. Euh, sessions pour, euh, je crois qu'on était en milliards quand même. Est-ce que, est-ce que ça va prendre du retard Est-ce que, un, voilà, est-ce que euh, ça risque de prendre du retard ces cessions Est-ce que vous risquez aussi de céder moins cher que prévu Parce que, voilà, les marchés, vous avez vu, on est quand même à moins 25 depuis le début de l'année. Bah, sur, le,
1: sur ce sujet là donc nous les, tout, tous les processus lancés euh, poursuivent leur chemin, euh, continuent. Euh, il y avait des travaux préparatoires à faire donc on profite de la, de la période pour les faire ce que l'on voit c'est que nous avons des actifs de qualité donc il y a toujours des, des, des acheteurs intéressés par des, des actifs de qualité euh, après il est hors de question pour nous de, de brader hein, des, des actifs donc on, en fin de processus nous serons très vigilants au niveau de, de prix auquel nous arriverons pour je dirais, euh, mettre un point final à la négociation. Donc ça, clairement, c'est pris, c'est pris en compte. Mais de l'autre côté, nous avons suffisamment euh, d'optionalité dans notre liste pour pouvoir avancer les sessions que nous avions prévues en 2021, euh, et ramener vers 2020 pour pouvoir, euh, encore une fois, atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.
0: Avec un peu de retard quand même, parce que, voilà, il y aura quand même du retard, a priori, enfin, le...
1: Euh, – fr- Franchement, il y, y a certains processus sur lesquels il n'y euh, a absolument aucun retard, euh, Voilà, mais c'est, c'est d'autres sujets sur lesquels on peut… On – peut mais, bon, mais,
0: mais vous ne vendez pas à prix tout prix, prix non plus. plus, je retiens que vous ne vendez pas à tout prix non plus.
1: – Absolument pas, non, non, on reste sur notre, notre, nos choix qui sont des choix stratégiques et, et la rotation d'actifs est un élément fondamental du plan, non seulement pour se recréer des marges de manœuvre, mais aussi pouvoir réinvestir dans des secteurs porteurs de de croissance, d'activité et donc nous sommes très très vigilants sur, sur cet aspect parce que ça, 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 ça fait partie de l'équilibre du plan.
0: Bon, euh, on est à une semaine, si tout se passe bien, du début du des confinements en France. Euh, je crois qu'un tiers de vos salariés, de vos 100 000 salariés sont en, euh, en télétravail, c'est ça Alors pour le coup, je mélange 20. le monde et la France, mais juste, euh, vous savez quel pourcentage va rester en télétravail en France, je pense en France, la semaine prochaine
1: alors, il euh, y a toute une euh, stratégie hein, de reprise qui est euh, à, à, à l'étude, hein, et plus qu'à l'étude, hein, depuis, euh, depuis 4-5 semaines. Donc, encore une fois, hein, donc, sur nos, nos collaborateurs, euh, c'est à peu près 25% hein, qui sont en, en télétravail. Alors, avec des chiffres, euh, par exemple, en Europe, c'est 25%, mais euh, en Amérique du Nord, on est à 40%, et en Amérique latine aussi. Euh, donc, dans toute la stratégie euh, de reprise, euh, pas j'ai du mal à appeler ça reprise d'activité parce qu'on ne s'est jamais arrêté. Donc, le déconfinement, euh, d'abord, euh, continuer à appliquer les règles de, de, de précaution. Il faut savoir qu'une des façons de, de gérer le risque a été de diviser les équipes hein, de façon à ce qu'elles ne se croisent pas, notamment sur les sites opérationnels. Donc, avoir trois équipes, deux qui alternent et une qui est en réserve. Donc, ceci euh, devra continuer. Ça s'applique même au comité exécutif. Hein, nous évitons euh, d'être tous là au même moment. Euh, donc, on va s'appliquer ces règles. Après, vous avez euh, tout ce qui est… Mais sur le télétravail, euh,
0: sur les 25% ah, télétravail, sens, télétravail, oui, qui oui, sont télétravail, on va rester la semaine prochaine la même proportion en télétravail On, ou, on a
1: prévu, on a prévu pendant, dans, dans la tour euh, du siège de revenir à 20% d'effectifs au, au mois de mai et 30% au mois de juin. Et après, essayer de favoriser au maximum le télétravail jusqu'à, jusqu'à la rentrée. Euh, donc après, ça dépend de décisions individuelles, d'organisations d'équipe. Donc oui, le télétravail sera clairement, euh, continuera à être, euh, à être mis en œuvre partout où cela est possible et où on arrive à fonctionner comme ça. Euh, donc ça. Après, il y a l'ensemble de la, de, de la stratégie euh, donc de précaution, euh, donc euh, masque gel, gestes barrières, distanciation, etc. Recours à des tests aussi, hein, euh, des tests massifs pour détecter euh, ceux qui auraient le virus euh, ou ceux qui l'auraient eu. Je pense que c'est quelque chose que nous devons à l'ensemble de nos collaborateurs qui encore de fond ont été présents sur le terrain pendant toute cette toute cette toute cette période et puis après il y a une question de redémarrage des activités, mais sur lesquelles nous sommes très dépendants des décisions de nos de nos clients de redémarrer leurs propres activités et là moi je pense qu'on a globalement un rôle fondamental à jouer dans le redémarrage de l'économie et nous devons être moteur dans ce dans ce redémarrage et donc nous faisons tout pour que nos équipes puissent redémarrer en sécurité
0: Bon, je retiens dans ce, dans ce qu'on s'est dit, on va se quitter là-dessus, Camus que qu'il y a, selon vous, un frémissement au niveau de l'activité en Europe
1: euh, Oui, tout à fait, le frémissement.
0: Ouais. Ah, qui demande confirmation, évidemment. Et vous ne faites pas d'illusion, ça sera très graduel, très lent, très progressif aussi, cette reprise d'activité
1: oui, oui, ça, ça paraît évident. Je, enfin, je suis allé visiter un site de déchets dangereux il y a, il y a quatre semaines. Euh, on a vu sur Voici sur charles de gaulle vous voyez plus un avion dans le ciel, vous voyez tous les avions parqués. Euh, avec l'importance qu'a pris le tourisme, le voyage dans notre économie, on voit bien que tout ça ne va pas redémarrer tout de suite. Hein. Donc, euh, Oui, il y, des, il y a des secteurs, on parle des restaurants hein, qui restent fermés, donc il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui vont... Euh, rester au, au, au ralenti pendant, pendant cette période. Donc, ça va, ça, ça va prendre du temps.
0: Vous avez piloté le groupe depuis chez vous ou depuis, depuis la Tour à la Défense Je posais la question à Pierre-André de Charindal, président de Saint-Gobain, qui a fait beaucoup de vides sur le terrain, m'a-t-il dit comme vous, mais qui pilotait ça depuis chez lui.
1: On a fait des, plusieurs étapes. Les 15 premiers jours, c'était tout le monde à la maison parce que c'était la, la, la règle pour pouvoir en même temps désinfecter les locaux, s'assurer qu'on avait une entraîne propre, hein, s'assurer que soi-même, on n'avait pas attrapé le virus puisqu'on s'était pas mal baladé dans les semaines précédentes, notamment pour les, pour les roadshows. Et à partir de là, maintenant, je suis venu régulièrement, euh, régulièrement au bureau. Et puis, une visite de site par semaine euh, en région Île-de-France pour aller voir les équipes, voir comment ça se passait, avoir un contact avec le terrain euh, qui permet de bien visualiser euh, euh, la, la, la réalité. Et, voilà, et, donc, euh, et là, depuis trois semaines, bah, je suis tous les jours au bureau.
0: Bon, OK. Très bien. Et bien en tout cas, merci, merci d'avoir été avec nous, hein, Bertrand Camus, directeur général de Suez. À bientôt. Merci. Au revoir.
1: Merci à vous. À très bientôt.